0: Hallo allemaal, welkom bij de VA Connect podcast. De podcast voor ambitieuze virtual assistants die een succesvol bedrijf willen bouwen. Vandaag heb ik Talita van der Voorde te gast in deze podcast. En Talita en ik kennen elkaar al een beetje uh, via Instagram. En toen ik een aantal jaar geleden startte als business coach... heb ik haar ook geïnterviewd omdat zij toen uh, met haar VA bedrijf uh, startende was... Inmiddels uh, is Talita al wat langer ondernemer. Voordat zij VE werd, uh, heeft ze twee escape rooms gehad en is daarna aan de slag gegaan als technisch VE. Inmiddels is zij funnel expert, waarbij zij VEs leert om handige en slimme automatiseringen in te zetten. Nou, welkom Talita. Ja, super leuk dat ik hier uh, aanwezig ben met jou. En
1: uh, ja, ja. Het, het, uh, bedankt voor de uitnodiging, want ik vind het altijd heel erg leuk om uh, een gesprek eigenlijk te voeren met anderen in een podcast. Dus uh, dankjewel.
0: Nou, superleuk dat je er bent. Uh, we gaan het vandaag over verschillende dingen hebben, want jij bent natuurlijk uh, ja, al wat langer ondernemer. hebt inmiddels allerlei verschillende rollen eigenlijk vervuld. En ik wil eventjes starten met... Uh, waarom jij VA wilde worden, want jij kwam natuurlijk vanuit de escape rooms. En wat was voor jou de reden dat je dacht van, nou, ik ik wil een andere richting?
1: Ja, klopt. Ik heb twee fysieke escape rooms uh, gehad. Uh, met een compagnon en uh, nou, dat was echt uit, geboren uit een passie, dus dat was ook mijn eerste bedrijf en het was echt geboren uit een passie omdat we dus zelf heel veel aan het escapen waren en uiteindelijk uh, ja, hadden we zoiets van nou hoe tof is het als we dit zelf ook neer kunnen zetten omdat we hele toffe plannen hadden en uh, nou, dat zijn we gaan uh, opzetten. Um, maar dat is natuurlijk, ja, het, is, het was een passie waardoor je het heel lang volhoudt. Alleen, het is wel recreatie waardoor ik dus heel veel in de avonden en in de weekenden aan het werk was. En dat zijn juist de momenten dat mijn gezin um, thuis was, want Bartie werkt gewoon in loondienst, de kinderen zitten op school. Dus eigenlijk als hun thuis kwamen, dan ja, was ik er in de middag nog dus even weg. eten maken en dan moest ik inderdaad naar de escape room om te werken tot uh, ja, vaak wel 11 uur half 12. Nou, de ochtend ging natuurlijk om zeven uur de wekker weer om de kinderen weer naar school te brengen. En eigenlijk was dat door de weeks echt wel gemiddeld drie, vier dagen en dan ook de weekenden. Um, en ik, nou, uiteindelijk was natuurlijk de coronaperiode en toen kwam we, moesten wij dicht, waardoor ik weer thuis kwam te zitten. En eigenlijk kwam toen pas het besef van, wow, ik mis wel heel veel van thuis. Want toen hadden we ineens weer tijd om naar het bos te gaan, spontaan, zonder dat ik eigenlijk constant op mijn telefoon moest kijken van, hey... Komt er niet een groep? Is er niet een groep die dadelijk gaat bellen om te komen? Dus toen toen merkte ik eigenlijk pas wat ik gemist had. Dat besef kwam. En ja, uiteindelijk ga je daarover nadenken. En toen toen heb ik gewoon de, de keuze gemaakt. Een hele lastige keuze was dat overigens wel. Van ja, wil ik dit dan nog inderdaad nog heel lang doen? Ik miste ook wel een klein beetje de uitdaging uh, bij de escape room. En eigenlijk alles bij elkaar heeft toen toen besluiten om te zeggen van ik uh, ik ga er toch mee stoppen. Dit is mooi geweest. Nou ja, dat was echt niet zomaar in één uh, één week besloten. -hmm. Daar zijn heel veel gesprekken over geweest. En uiteindelijk heeft mijn compagnon er ook voor uh, gekozen om dus door te gaan. En daar was ik op dat moment ook heel blij mee dat ze dat uh, ging doen. Nou ja, en uiteindelijk heb ik uh, de keuze gemaakt om uh, toen eruit te stappen. En toen wist ik wel van, oh ja, want ik was eigenlijk degene die altijd alles regelde rondom de escape room. Dus de boekhouding, de marketing, de website. uh, Nou ja, alles zeg maar rondom het ondernemerschap. En uh, we bouwden wel samen, we, we verzonnen eigenlijk alles samen. Maar zij was wel veel meer van het bouwen. En ik deed dus eigenlijk alles eromheen. En ik merkte heel erg um, ja, dat ik dat dus wel heel erg leuk vond. En zij vond dat dus echt vreselijk, dat soort regel ja, okay. en daarop. Ja. Dus toen dacht ik, van ja, daar zullen vast meer ondernemers last van hebben. Uh, dat ze dus inderdaad um, uh, ja, hè, dat, dat regelwerk. Ja, het ondernemerschap heel leuk vinden en vooral hun core business heel leuk vinden, maar het regelschap niet zo leuk vinden. Ja, het en de randzaken. Dat kan ik misschien wel voor hun gaan doen. Nou, en toen ben ik naar het social media congres geweest in um, volgens mij Den Bosch was dat toen. En ik had nog nooit van het VA-schap gehoord. Dat wist ik. ik wist dat ik iets wilde doen voor ondernemers, maar ik wist niet wat en ik wist ook niet hoe, want ik was helemaal niet bekend met de online wereld. En daar, sprak ik, daar zat achter mij zat daar een, uh, een VA en zij vertelde dus over haar vak. En toen dacht ik, maar dit is, ik had dit wel in mijn hoofd, maar ik wist niet dat het al bestond. Dus dat het bestond, al oh, geweldig. Dit is, precies, dit is precies wat ik, uh, wat ik nodig heb, dit, dit moet ik gaan doen. Dus dat ja, ging mijn vuurtje meteen van aan, want nou ja, ik had dus eigenlijk wel al bedacht dat dat de taken waren, maar nog niet dat dat, uh, dat, dat al een naam had. Nou, en zo ben ik eigenlijk dat gaan uh, gaan beginnen en starten. En toen heb ik mezelf twee maanden de tijd gegeven uh, door die overstap, het weggaan bij de escape room en even uitzoeken wat heb ik dan nodig, wat voor tools zijn er en hoe werkt zoiets. Ik wist wel meteen, ik ga geen VA-opleiding ervoor doen, want ik vond het zelf niet, ja, ik wist al hoe het ondernemerschap werkte en ik ik wilde vooral leren hoe moet ik nu met klanten werken en niet zozeer wat is er mogelijk. Dat zoek ik zelf al uit. Uh, en dat vraag ik desnoods aan uh, VA's, al die, die al verder zijn dan dat ik uh, ben. Ja. Nou, en zo uh, is het
0: eigenlijk uh, begonnen. Ja. En um, je, je bent uiteindelijk voor Technisch VA gegaan? Uh, wist je dat al vrij snel of is daar ook nog een proces aan vooraf gegaan?
1: Ja, ik begon met uh, social media, want ik dacht, ja, dat is bekend. Administratie, uh, facturen, uh, dat dat soort dingen. De de dingen die je
0: voor voor je oude bedrijf eigenlijk deed. Ja,
1: ja, precies. En en wat wat voor mij bekend was, waarvan ik wist... oh ja, die systemen ken ik en uh, et cetera. Dus ik had wel zoiets van, dat dat ga ik gewoon doen, want dat, dat weet ik. Maar ik wist nog niet precies hoe... Dus ik ben gewoon andere mensen gaan volgen van, hé, hey, hoe kan ik dingen leren over uh, het social mediaschap uh, en dat soort dingen. En uiteindelijk kwam ik bij een klant terecht. Um, je hoort denk ik wel wat geluid trouwens, misschien, ik weet het niet helemaal zeker in de nee Oké, okay, nou, de glazen was weer oh, hier net, Dus van nou, oh, nee. mochten nee. mensen dat horen, dan weet je dat het even de glazen was die nu op dit moment uh, de glazen gaat uh, wassen. De ramen. Maar uh, nou ja, en ik kreeg eigenlijk die eerste, eerste klant. En zij vroeg toen aan mij: van joh, uh, kan jij ook funnels bouwen? En ik dacht: funnels? Wat zijn funnels? Wat is ik had nog nooit van een funnel gehoord. Maar uh, nou, en, en ik wil een webinar geven, want ben je bekend met webinar-geek? Toen dacht ik, oh help, dat ken ik ook niet. Dus toen zei ik, nou, dat weet ik allemaal niet. Want ik ben wel altijd eerlijk geweest vanaf het allereerste moment. Ik zei, ik weet het niet. Maar ik wil het heel graag uitzoeken. Ik wil het heel graag leren. Dus graag, ik wil dat heel graag voor je doen. Ik ga gewoon me helemaal verdiepen. Uh, En binnen een week heb ik dit dit onder controle. Dus vertrouw me erop. Ik ga het doen in mijn eigen tijd. En dan uh, uh, ga ik gewoon hulp vragen aan VA's die hier wel al mee bekend zijn. Dus toen heb ik inderdaad... Uh, een VA die al uh, ja, eventjes op de markt was, heb ik toen benaderd van, ik moet dit doen en help, ik help. weet niet waar ik moet beginnen, uh, kan je mij heel even kort uh, leiden waar ik, waar ik aan moet denken. Nou, dat heeft zij eigenlijk toen even via telefonisch uh, heeft zij dat gedaan. Ik heb haar ook echt, uh, nou, ik heb haar cadeautje toen opgestuurd, want ik was zo dankbaar dat ze me toen op dat moment even een half uurtje kon bijstaan in, uh, in hoe of wat. Nou, en zo heb ik het me eigenlijk aangeleerd. En dat was het moment dat ik dacht, funnels, automatiseringen, dit vind ik interessant. Interessant. En, uh, <laughs> ja, en, en, en toen kwam eigenlijk, uh, dat was, eind januari kreeg ik mijn eerste klant. Dus ik ben in november begonnen, eind januari kreeg ik mijn eerste klant. En in maart, 1 maart, startte ik toen met de technische VA-opleiding, omdat ik gelijk wist... Er is nog zoveel meer mogelijk waar ik nog helemaal geen idee van heb. Ik wist niet wat een nee. funnel was. Ik wist, niet, ik wist wel, wel van een nieuwsbrief, maar ik wist niet dat dat in een funnel zat, zeg maar. Dat je dan in een funnel bent als je een nieuwsbrief uh, op, in je ja. mailbox krijgt. En nou ja, uiteindelijk ben ik daarin toen gestart met de, met de technische VA-opleiding. En omdat ik ook gelijk wist, bij die opleiding leer ik vooral hoe ik het moet doen. Dan leer ik ja. de systemen en dan kan ik dus meteen planten gaan helpen. Dus dat is een ja. beetje. Uh, ...hetgeen wat ik toen wist van,
0: ja, die kant uh, wil ik op. Ja. En, en jij gaf aan, uh, ik ben in november begonnen, in januari had ik uh, de eerste klanten. Hoe ben jij aan jouw eerste klanten gekomen? Want dat is waar ik veel VA's uh, mee zie worstelen, waar ik ze onder andere ook mee help. Ja. Uh, maar ik ben altijd nieuwsgierig naar uh, VA's, op welke manier zij aan hun klanten komen. Of je een strategie had, of het per ongeluk op je pad is gekomen. Want dat is vaak heel erg interessant om te weten te komen. Ja, nou, de eerste, keer, uh, de eerste klant kwam dus via
1: uh, Iris van Wieringen. Um, zij, is, uh, laat, ja. zij was toen VA, toen dus ze later online business manager geworden... en nu is zij ook coach. Um, en zij had toen een story gepost um, nou, dat zij dus iemand had die een uh, VA zocht. En uh, ik heb daar eigenlijk meteen heel uitgebreid op gereageerd... door middel van een spraakberichtje... Um, ja, en uit, ja, dat doe ik heel veel en dat werkt heel goed want mensen horen direct je stem um, voelen gewoon je energie, je enthousiasme of je echt wilt uh, want ik had nul ervaring en dat had, had ik ook eerlijk gezegd maar ik zei ik ben echt bereid om heel veel te leren in mijn eigen tijd uh, maar ik wil heel graag contacten ja, in gesprek komen met deze klant Ja, en we kwamen eigenlijk in gesprek en het was meteen gewoon Een klik, want ik heb dus toen de contactgegevens gekregen van die klant. Die heb ik ook weer een spraakberichtje gestuurd. Ja, en zij ook weer naar mij. En het voelde meteen, het voelde gewoon meteen goed. Het was meteen dat we dachten, terwijl ze wist dat ik dus echt nul ervaring had. Ik had echt, nou ja, wat ik zei, ik wist eigenlijk nog niet eens per se wat ik bij haar moest gaan doen. Maar ik wist wel dat ik gewoon de markt op wilde. En en uiteindelijk uh, kwam 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 zij op mijn pad. Nou ja, en zo ben ik eigenlijk gewoon systemen gaan leren. Um, toen, denk ik twee weken later, toen was er weer een uh, story, volgens mij ook weer, van, Mich- uh, van uh, Iris. En dat was een uh, klant Michelle. En ook daar had ik toen weer op gereageerd van, uh, ik, ik, ben be- ja, ik ben beschikbaar. En nou ja, zij had inmiddels hele goede verhalen weer gehoord van die eerste klant. Dat was echt maar in een week tijd, ja, maar ook. dat was zo goed bevallen blijkbaar. Die klik was zo goed, die match was zo goed dat zij zoiets had van, nou ja, weet je, uh, jij bent degene die constant als eerste reageert... en super enthousiast bent en ja echt heb gekeken naar de opdracht van... oké, okay, wat wordt er gevraagd? Kan ik daar aan voldoen? Of zo niet, wat ga ik er dan aan doen? En, en ben ik bereid ja. te leren? et cetera. Dus um, nou ja, en zo ben ik eigenlijk aan mijn eerste twee uh, klanten gekomen. En op het moment dat ik de technische VE-opleiding ging doen... toen waren er, want degene die dat dat, uh, uh, coach, dat is Wendy, en zij ging eigenlijk toen een beetje van zelf in de uitvoering richting echt die academie focus doen, en zij had ook nog een paar klanten, dus toen had zij ik was in de eerste pilotgroep zat ik en toen had zij zeg maar haar huidige klanten een oproepje laten plaatsen in die groep waar iedereen die dus in die pilotgroep zat op kon reageren Nou, ik had er denk ik van de acht klanten had ik denk ik op drie gereageerd, waarvan er uiteindelijk toen twee uh, klanten werden bij mij. En uh, ja, dat kwam heel erg door het kennismakingsgesprek. Ik ben gewoon echt altijd nogmaals heel eerlijk in in wat ik kan, maar wel uh, de klant die gaf bij mij heel gauw terug van, ik heb vertrouwen dat het goed komt bij jou, dus... Ik, ik, merkte, ik zei gewoon, ik weet nog niet alles. Ik kan ook niet beloven dat ik alles even leuk vind. Want ik moet het gaan ervaren. Maar wat ik je wel kan beloven, is dat ik er alles aan ga doen. Dat het een succes wordt. En als ik het niet weet, dan zoek ik hulp. Uh, bij mensen die het wel weten. Zodat jij in ieder geval ontzorgd wordt. En dat het geregeld wordt. En hoe, dat, hoe ik dat doe, doe ik het. En ik zal altijd blijven communiceren uh, op welke manier. Maar die klant, die gaf, ik gaf die klant blijkbaar zoveel vertrouwen van... bij jou ben ik aan het juiste adres. Want ook al weet jij het zelf niet... dan weet je wel, zoek je wel de mensen en je, je fixt het wel. En dat, ja, daarin was ik wel zelfverzekerd genoeg van... Ja, als ik het zelf niet weet, ik, ik, het maakt me niet uit. Ik ga gewoon iedereen benaderen die mij kan helpen hierbij. Dus
0: dat Ja, en eigenlijk... het is mooi wat je zegt... Dat, dat, dat die klant het vertrouwen in jou had... en dat jij ja. ook heel duidelijk aangaf... Uh, wat jij wel en niet kunt waarmaken. Daar is, Klopt. Die communicatie is ontzettend belangrijk. Ik merk uh, heel vaak dat als er dingen spaak lopen, dat het op communicatiegebied is, dat het met verwachtingen waarmaken uh, te maken heeft, of verwachtingen over en weer eigenlijk. Ja. Um, in het kader daarvan heb jij wel eens problemen ervaren in een samenwerking? Want vaak loopt het dan spaak op de communicatie, maar heb jij een ervaring gehad, of misschien juist op een, op een ander vlak?
1: Ja, nou, ik heb. Eigenlijk één keer een ervaring gehad. Dat was een klant waar, naar mijn idee, alles gewoon heel goed liep. En uh, we lekker bezig waren. En in één keer nou was ze gewoon volledig van de horizon verdwenen. En ik dacht echt, is het, heb ik iets verkeerd gedaan? Echt nul reactie ooit meer gehad. Ze volgde me ja, nog steeds op Instagram. Maar ik had echt zoiets van, heb ik iets verkeerd gedaan? Is er iets niet goed gegaan? We waren volgens mij lekker bezig. Maar in één keer heb ik gewoon nooit meer wat gehoord. Nou, ik heb daar echt van alles nog mee geprobeerd om contact te zoeken. Want ik ik heb zoiets van, als je wil stoppen, helemaal prima. Maar ik wil heel graag weten waarom. En is er geen budget meer? Of heb ik wat verkeerd gedaan? Zijn er dingen qua werkzaamheden niet goed? Misschien matcht het niet meer? Heb je andere plannen? Het maakt mij geen donder uit. Maar ik vind wel respect. Laat iets van je horen. Want er was echt nul aan de hand. Dus... Dat vond ik heel apart en dat weet ik eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Maar ik heb dat losgelaten. Ik had zoiets van, ja, weet je, zo op deze manier kan ik ook niks. Want ik, nee. ja, ik heb echt nog nooit wat verkeerds gehoord. En uh, in één keer uh, was er geen contact. Dus dat, dat, dat soort dingen gebeuren. Het gebeurt gelukkig niet heel veel. Maar het nee. Want, want haar, haar bedrijf bestaat nog wel. Ja, ja haar okay. bedrijf. Nou, Oké. Okay, nou, ja, ik kom ja. haar inmiddels niet meer. Maar zij mij dus nog wel. Dat zie ik nog wel op mijn stories. Okay. Dat uh, regelmatig ja, ja, naar ja. Dus ik... uh, Ja, en volgens mij is er ook echt nooit wat... Van haar kan misschien ook niks voorgevallen, maar ja, ik vond het gewoon heel raar dat... Het is nooit echt afgesloten of zo. En dat dat had ik wel heel graag willen doen. Want dat dat vind ik gewoon heel prettig. Dat je gewoon weet van... Ook al ga je uit elkaar, dat dat ook oké is. En ik heb een keer gehad dat... Klant bij mij klant was geweest. En die was inmiddels weg. Die had ik gekoppeld ook aan een andere VA. En uiteindelijk liep dat niet helemaal lekker meer blijkbaar. Die was inmiddels ook weer gestopt met die VA. uh, uh, Want ik was met haar gestopt. Maar zij wilde eigenlijk toen heel graag met mij doorgaan. Maar ik zei ja, ik ik ga stop. Ik ga alleen nog maar op abonnementen werken. Dus dan moet je gewoon maandelijkse uren bij mij afnemen. Nou, daar was zij uh, te klein voor wat dat betreft. In ieder geval, zij had niet zoveel hulp nodig uh, om dat uh, waar te maken. En die heb ik gekoppeld aan iemand die dat wel kon waarmaken. Nou ja, dat liep dus blijkbaar later niet helemaal lekker meer. En toen is ze bij mij teruggekomen... dat ze eigenlijk een vraag over een funnel. En um, nou, die vraag had ik beantwoord, maar het lukte niet. En uiteindelijk heb ik toch... zei ze, wil jij er alsjeblieft naar kijken? Nou ja, dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik in haar website gekeken... en heb ik dingen aangepast, heb de funnel aangepast. En uiteindelijk stuurde ik daar een factuur voor. En toen zei ze van... ja, ja dat had je wel even mogen communiceren... dat dat geld kost... Dus toen dacht ik, ja, oké, okay, ergens heb je een punt. Maar anderzijds denk ik, wat had je dan verwacht? Je bent bij mijn klant geweest, yeah. je bent weggegaan, je komt terug. Ik heb je eigenlijk in eerst instantie geholpen door te vertellen hoe je dit kan doen. Jij geeft aan dat het niet lukt of ik het wil doen. Ja, maar goed, daarin had ik wel een mooie les van... Hey, ook hoe logisch het voor jou soms kan zijn, is het zo belangrijk om toch even dat uh, te communiceren van... Hè? Ik zag laatst toevallig ook een berichtje op Facebook... die had een situatie... Um, dat, haar, dat zij een, een, een offerte had laten tekenen door een klant... en uiteindelijk heeft die klant... er was een, een website op te leveren... en die klant die had twee jaar lang eigenlijk... ze hadden constant contact... maar twee jaar lang had ze nog niet de juiste content aangeleverd. En uiteindelijk was die content er nu... maar haar prijzen waren inmiddels natuurlijk twee jaar later... Ja. wel verhoogd. Ja, dat lijkt me leuk. Ja, en zij zei ook van ja... Ergens vind ik het wel logisch dat... want ik heb inmiddels al veel meer kennis... ik bouw veel betere websites... ik doe er ook dingen bij. Um, maar ja, ik heb niet ooit gezegd... dat mijn prijzen inmiddels wel omhoog waren. Nee, ja, ja dat is wel prijs een grijs gebied. Ja, ja, wat doe je dan? En ik vind wel... ergens in, de, in die situatie bijvoorbeeld... had ik er dus voor gekozen... om het nog wel voor de oude prijs te doen. Ja, ik had er uiteindelijk al niet voor gekozen... om twee jaar lang te wachten... Maar in deze situatie kan je eigenlijk niet van een klant verwachten dat jij in één keer je prijs omhoog gaat gooien, als je dat dus nul keer gecommuniceerd hebt in die twee jaar. Ja, ja, Ik denk dat 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 dan gewoon een hele mooie dure les is geweest voor je. Van hé, dit is ook niet heel handig dat ik hier niet ten eerste niet mijn grens heb aangegeven van ik ga niet twee jaar lang wachten op content. Dan vervalt de afspraak. Um, ja, dat is hetzelfde denk ik heel vaak met strippenkaarten bij mensen. Als ze met strippenkaarten werken, heel vaak ja. gaat het drie maanden geldig. Nou, binnen drie maanden is die strippenkaart niet op. Dan denken ze toch, ah, dat maandje daarna kan ook nog wel. Doen we dan toch nog maar even die twee uurtjes opmaken. En uiteindelijk zijn ze soms zeven maanden verder. En, en, en dan is die strippenkaart wordt nog steeds gebruikt. Terwijl jouw prijzen misschien ja. al omhoog zijn gegaan of je kennis... En ik heb er net zo hard aan meegewerkt. Ik heb het ook gedaan. echt Tot soms wel negen maanden later. Terwijl de strippenkaart drie maanden geldig was. Weet je. En ja. Ja, dat zijn gewoon lessen. Dat, zijn gewoon, dat is gewoon ervaring
0: opbouwen. Ja, en, die
1: je mag meenemen. Klopt. Ja. En,
0: ik, ik ga nog een aparte podcast een keer opnemen over strippenkaarten, Want ik ben daar ook geen voorstander van. Um, maar het heeft vaak ook te maken met een stukje uh, groei in het ondernemerschap. Ja. Um, je, je eigen... Um, Uh, Zelfverzekerdheid. Dat soort dingen. Want op het moment dat jij onzeker bent. En uh, je bent blij met iedere klant die je eigenlijk hebt. En je wilt alleen maar goed doen. Dan ga je ook eigenlijk mee in wat de klant constant van jou vraagt. In plaats van wat jij net eigenlijk ook al aangaf. Je eigen grenzen daarin aangeven. Je bent zelf ook ondernemer. En je gaat een samenwerking aan. Dus je hoeft niet de klant constant voorop te stellen. Je moet ook zelf daar de lead in nemen. En zelf leiderschap tonen. Ja, precies. Dus, dus uh... ja, daarin denk ik dat het gewoon heel goed
1: is dat je niet jezelf altijd al heel erg uh, daarin afrekent, zeg maar, op jezelf. Want het zijn gewoon, het zijn gewoon nee. lessen. Het zijn gewoon dure lessen soms. De ene keer is het een dure les, de andere keer ja, valt het wel mee. Maar ja, als je dat gewoon weet van hey, dat, zijn, dat zijn gewoon leermomenten. En daar kan ik de volgende keer weer van leren. En het is ook niet zo dat ik die leermomenten nu niet meer heb. Het gebeurt me nog steeds nee. wekelijks dat er dingen Plot. gebeuren dat ik denk. Wacht eens even. Deze klant ging volgens mij nu wel een beetje over mijn grens heen, zonder dat ik dat eigenlijk door had. Um, daar gaan we de volgende keer even uh, iets anders mee doen. Het gebeurt nog steeds. En ja, weet je, ook al die coaches, uh, business coaches, mensen die al echt veel verder zijn, ja, die zeggen ook: op elk niveau is, zijn er weer nieuwe uitdagingen. En die, die, die zijn er gewoon Klopt. echt. Ja,
0: ja, ja. Dus dat, um... Um... Over nieuwe uitdagingen gesproken, jij bent natuurlijk uh, langzaam aan het stoppen met je technische uh, VA-werkzaamheden en jij bent uh, jezelf veel meer in de markt aan het zetten als funnel-expert en je bent ook met een uh, academy daarvoor begonnen. Kun je daar iets meer over vertellen van waarom uh, je naar die stap weer gegroeid bent en wat houdt die academy in?
1: Ja, ik um, heb inderdaad nou ja, altijd uh, veel klanten één op één geholpen. Want eigenlijk sinds het moment dat ik dus de technische VE opleiding ben gaan doen, heb ik nooit, nou ja, nooit verlegen gezeten meer om klanten. Die zijn eigenlijk daarna non-stop uh, bij mij terechtgekomen. En als technisch VE ben je natuurlijk vrij breed. Hè? Je gaat websites bouwen, het onderhoud, uh, leeromgevingen, funnels. Uh, nou ja, eigenlijk alles wat met koppelingen, alles wat met online techniek te maken hebt, dat leer je. Nou, ik was er al denk ik heel snel achter binnen het eerste half jaar al... dat websites bouwen en websiteonderhoud, dat dat niet aan mij besteed was. Ik, ik weet het allemaal en ik weet, ik weet mijn weg te vinden in de achterkant van de website. En dat is heel fijn, omdat je daar ook heel vaak de koppelingen moet leggen met andere systemen. Uh, maar ik wist wel van websites bouwen dat daar moet je niet bij mij voor zijn. Daar heb ik heel veel uh, andere techniciërs voor die daar heel blij van worden. Maar zelf uh, uh, wist ik al heel snel van, dat ga ik niet meer doen. En um, ja, bij mij was eigenlijk meteen de funnels, de automatiseringen, uh, die vond ik heel erg interessant. Dus daarin ben ik eigenlijk al heel snel, uh, heb ik meer dat pad gekozen binnen het technische VA-vak. Uh, nou ja, dat was niet erg, omdat ik eigenlijk constant vaste klanten had. Dus ik kon daar gewoon zelf kijken van, hé, hey, wat vind ik nou eigenlijk het leukst om te doen? En wat besteed ik eventueel weer uit aan andere VA's? Um, dus ik had niet een team onder mij, maar ik werkte bijvoorbeeld wel samen. Dan hadden ze bijvoorbeeld twee VA's. Nou, dan verdeelden we gewoon die taken. Ja. Uh, en soms deed ik wel nog dingen hoor voor de website. En ja, dat, dat hoorde er dan, vond ik gewoon bij, dat ik dacht... Ja, is, ik vind het niet het allerleukste, maar ik, ik doe het nog wel. Um, en uiteindelijk um, ja, wist ik gewoon, oké, okay, weet je, ik, ik ga... Ik wil dat veel meer gaan doen. Dus ik ga een beetje dat technische VE schap loslaten. Want als mensen bij mij komen, denken ze dat ik nog een heel breed pakket heb. Maar ja, dat is ook logisch. Dus ik wist van, ik, ik moet daar wat mee. Dus uiteindelijk heb ik echt gekozen voor die automatiseringen. En het we wel weer heel grappig, want dan kwam ik eigenlijk dus pas later achter. Dat het heel veel, uh, uh, hoe heet dat, te maken hebt met de escape room. Want ook daar moesten we het einddoel... Zeg maar bedenken van oké, wat wordt het einddoel van de escape room. En wat voor puzzels en uitdagingen hebben al die spelers, komen die tegen. En welke dingen, je moet alle scenario's op dat moment uitdenken. Wat als die dat doet, wat als die dat doet. Dan moet dat dus niet kunnen. Ze moeten bijvoorbeeld nooit een slot open kunnen maken voordat ze dus verder mogen eigenlijk in jouw bedacht spel. Nou, dat is met een automatisering eigenlijk precies hetzelfde. Je hebt een einddoel. Wat wil de klant bereiken? En wat voor stappen, welke reis moet die klant dus allemaal gaan maken? En ook daarin moet je dus heel erg je scenario's gaan uitdenken. En heel erg die die overview creëren. En dus uitdagingen waarvan een klant denkt... Ja, ik wil dit heel graag, maar hoe dan? En ik vind het fantastisch om dat dus helemaal uit te gaan denken. En alle systemen aan elkaar te koppelen en zo. Dus toen wist ik van, ja, ik, ik vind dit heel tof. Toen ben ik in... September ingestapt uh, bij Veronique Prins, mijn businesscoach. En uh, daar heb ik een plan gemaakt in oktober. En daar zou ik eigenlijk het hele va loslaten. Daar zou ik vooral de grotere ondernemers, dus minstens 100k, die die 100k draaien, zeg maar. Die gaan helpen met automatiseringen, funnels optimaliseren en veel meer evergreen maken. Zodat je niet constant daar nog aanpassingen in hoeft te doen. Maar ik merkte in december toen ik daar een tijdje mee bezig was... van ik, ik word hier niet heel gelukkig van. Wordt
0: ik word er niet gelukkig ik, van, nee.
1: Ik vind het veel leuker om uh, andere VA's te helpen. Ik kwam toch weer dat bij die VA's ook terecht. Want ik had inmiddels ook wel af en toe wat strategiesessies sessies gehad met VA's. VA's die heel veel in mijn DM kwamen van... hey uh, kan ik een keer met je praten? Kan je me helpen? En ik, ik vond dat tietje ontzettend leuk. En ik word heel erg gelukkig. Ik ken ook oprecht geen concurrentie... Uh, de concurrentie die ik heb dat zijn de VE's die er een potje van maken dat vind ik concurrentie want die beschadigen zeg maar, de, het vertrouwen uh, ondernemers die werken met VE ja. dus ja, die gewoon nul de afspraken bijvoorbeeld nakomen hè? en dan heb ik het dus niet over foutjes maken want we zijn mensen, dus die maken we allemaal maar echt iemand die gewoon, ja, die, die, die gewoon niet fair is in, in de dingen die, die ze doen Uh, Dat zijn voor mijn concurrenten en niet de VA's die juist heel succesvol zijn. Die heel succesvol willen worden. Dat zijn niet mijn mijn concurrenten. En dat is denk ik wel wat er heel vaak gebeurt op de markt. En ik dacht, ik word heel blij als ik anderen ook kan helpen naar een succesvol bedrijf. En ik wist gewoon, dat wil ik meer gaan doen in automatiseringen. En ik wist ook inmiddels wel dat ik daar een beetje een expertstatus in had opgebouwd. Dat heel veel mensen bij mij kwamen van, hé, hey, jij weet toch zoveel over funnels, jij weet toch zoveel over automatiseringen. En ik wist gewoon, ik, ik wil echt een academie, ik wil meer die VA's daar op, op dat gebied gaan helpen, maar niet de basis wat je eigenlijk ook leert in de uh, Mailblue Academy, of, of in andere trainingen, maar juist echt een ervaren VA, dus eigenlijk een technisch VA die al bekend is met uh, Mailblue en met automatiseringen. Ze, moet, ze moeten weten hoe je een automatisering bouwt, uh, wat een lijst is. Wat tags zijn. Uh, je moet echt je ja, weg... eetje, zeg maar binnen, binnen Mailblue. Alleen ik leer ze denken in automatiseringen. Dus op een moment oh, dat okay. zij met een klant gaan zitten. En die klant vertelt. Ik wil deze plannen en deze plannen. Want zeker ambitieuze uh, ondernemers. Die, die hebben altijd heel veel plannen. Heel en plannen. dat jij eigenlijk meteen hoort. Maar wacht even. Oké. Okay. Dit hoor ik. En we weten meteen op welke manier waar we wat kunnen gaan automatiseren. Zodat het dus uiteindelijk ook heel erg geautomatiseerd staat. En er dus heel weinig handmatig werk nog bij hoeft te komen. Zodat de klant dus steeds verder kan groeien. Omdat er dus heel veel werk ja, gewoon automatisch loopt. En als je weet hoe je uiteindelijk leert te denken in automatisering, als je weet welke mogelijkheden er zijn, welke koppelingen er allemaal mogelijk zijn, ja, dan kan je, dan, dan wordt eigenlijk uiteindelijk alles. een soort van tweede natuur. Je je weet gewoon... dit zijn mogelijkheden, dit kan gewoon. Soms moet je nog wel uitzoeken hoe... maar je weet al in grote lijnen... als je leert denken in automatiseringen... en vooral dat overzicht hebt van dit is het einddoel... en wat hebben we daarvoor nodig... dan kan je gewoon heel veel klanten helpen. En los van puur de kennis in automatiseringen... vind ik het ook belangrijk dat ik ze dus... leiderschap leer, grenzen stellen... voor je waarden gaan staan. Bijvoorbeeld, wat ik heel veel zie, is dat ik, ik leer bijvoorbeeld heel veel VAs nu een evergreen funnel maken. Dus bijvoorbeeld een webinar funnel die evergreen is, zodat zodat de klant, die betaalt eigenlijk één keer een fors bedrag, want de de VAs die ik opleid, die hebben ook echt wel voor een projectprijs, daar mag je echt wel wat voor neerleggen, want er zit heel veel kennis achter en heel veel ervaring achter. Maar het is vaak een eenmalige prijs die ze neerleggen. En daarnaast staat die funnel, die is helemaal gekoppeld met Webinar Geek. En het enige wat de klant nog hoeft te doen, is letterlijk, als het dezelfde webinar is, één datum toevoegen in Webinar Geek. Datum aanpots. Dat is ja, precies. En verder zal altijd alles gewoon automatisch gaan. En je hoeft dus niet in die funnel elke keer datums te gaan aanpassen uh, voor die mail of die mail. En wat er heel veel gebeurt bij VAs die nog onzeker zijn van, ja, maar ja, dan heb ik maar één keer werk. En dus niet elke keer werk om die (laughs) datums aan te passen. En ik denk gewoon dat je niet op het juiste spoor zit... als je op die manier je business wil leiden. Want die klant is zo tevreden dat hij ook andere automatiseringen wil. En die projecten, daar kan je gewoon hele andere prijzen voor vragen. Je hoeft niet meer uurtje, factuurtje te werken. Want die die automatiseringen heb je in principe al helemaal bedacht. Sterker nog, die heb ik eigenlijk bedacht. Want je, ze kunnen bij mij letterlijk hele automatiseringen uit de academie halen, waarin ze dus zelf oh, niet meer denken. Handig. Maar ik wil wel dat ze ze begrijpen. Dus ik wil dat ze ja. begrijpen waarom heb ik bepaalde keuzes gemaakt, waarom heb ik hiervoor gekozen. Zodat je dat ook wel weet wat je aan het doen bent en dat je dat ook kan vertellen tegen je klant. Um, dus ja, ik, dat, dat vind ik vooral heel erg belangrijk. En dan maakt het dus niet uit of je maar drie uur bezig bent met een automatisering... waar je vervolgens wel 2000 euro voor kan vragen. Omdat die klant is eigenlijk ja. één keer 2000 euro kwijt... maar voor een VA die misschien 40 euro vraagt... en die dus elke maand of misschien wel elke twee weken... al die datums moet zitten aanpassen en dit moet aanpassen en dat moet aanpassen... en al die mailtjes weer handmatig moet aanpassen... omdat daar nieuwe datums ja. op te staan. Dan ben je misschien wel twee uur per, per week kwijt... of per twee weken kwijt, zeg maar, om dat allemaal aan te passen. En uiteindelijk na een half jaar... Ben je hetzelfde geld ja.
0: Ja, dus... En, en ik, denk denk ik denk ook een goede, um, die, die benoem jij nu nog niet, maar ik denk ook een goede dat je als uh, technisch VA, vraag ik me ook af of de uitdaging zit, in iedere keer die kleine aanpassingjes moeten doen. Ja. Ten opzichte van als je het één keer goed neerzet, waarbij je misschien uh, aan de ene kant denkt van ik ben in een paar uur klaar en... Uh, wat heb ik dan nog meer voor werk... maar daarvoor in de plaats komen misschien... veel meer uitdagende projecten... waar je veel meer van je ambitie in kwijt kan. Dat denk ik voor de de ondernemers en de VA's... die jij in je academy hebt... denk ik veel interessanter is... dan uh, de VA die inderdaad uh, vanuit onzekerheid... die uurtje factuurtje nog heeft... en iedere week maar die die data gaat
1: aanpassen. Klopt, klopt. En en dat is ook helemaal hetgeen wat, wat bij mij altijd speelt. Ik ben gewoon heel snel uitgekeken op dingen... Ik moet mezelf constant uitdagen. Ik moet mezelf. Ja. Als ik iets weer weet, dan moet ik weer een nieuw project opbakken om mezelf daar weer in te storten. Nu ben ik weer bezig in Zapier. met automatisering en een heel CRM-systeem. Met, dat die automatisch op het moment dat mensen warm worden. dat ze steeds hoger in je trello-bord staan. dat je daar je sales op kan zetten. Nou, dat soort. Ook dat soort automatiseringen. Dus het zijn niet alleen funnels, maar het zijn ook. ...automatiseringen die ik dus koppelingen met Trello... ...koppelingen met inderdaad een warme leadsboard, um, uh, Nou ja, op het moment dat een affiliate... Uh, hoe, hè, ...hoe kan je dat doen? ManyChat, uh, al die AI-tools, CastMagic, wat je hebt tegenwoordig. Je hebt zoveel AI-tools en die zijn ook weer heel ideaal om in te zetten. Dus ik werk niet alleen met Mailblue. Het is wel grotendeels Mailblue. Het is, komt heel vaak vanuit Mailblue. Um, ja. Maar ik neem ook hier mee en ook de koppelingen met Trello. En vooral, hoe kan je jouw klant echt verder helpen naar meer omzet in minder tijd? En dat geldt dus niet alleen voor je klant, maar dus ook voor de VA zelf. Want ze kunnen het echt ja. voor hun eigen bedrijf gebruiken. Maar ze kunnen gewoon veel meer vragen voor hun expertise, omdat ze echt die expertstatus claimen. En die klant moet het, die moet het veel liever willen dan die VA. En dat is wel wat er ja. gebeurt. Ik heb echt een luxe positie eigenlijk altijd gehad. Want klanten stonden letterlijk voor mij in de rij. En ik kon het ja. eerst dan niet beseffen. Maar ik heb gewoon mensen gehad die drie maanden op mij hebben gewacht. Totdat ik vrij kwam. En ik heb ze meerdere keren een andere VA aangeboden. Omdat ik zei, ik weet niet wanneer ik weer plek heb. Maar ik wil, wel dat je het niet, ik wil niet dat je stil blijft staan. Maar ze wilden het echt niet. Ja, en dan heb je gewoon... Ja, als je zo'n status uiteindelijk kan creëren... Ja, dan ga je zelf ook eindelijk een beetje die vrijheid voelen als VA. Want dat is wel wat heel vaak gebeurt, dat je helemaal niet blij wordt van die ad hoc taken constant. Jij wil zelf ook die die regie hebben, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja. uh... heel mooi. En je je slaat al een heel mooi bruggetje met uh, een, een paar seconden geleden had je het over dat je snel bent uitgekeken en die ambitie hebt en graag weer doorgaat naar nieuwe projecten. Uh, Nou heb je jezelf een hele mooie uitdaging al uh, uh, gemaakt... omdat je met het VA-festival begonnen bent. Dat heb je natuurlijk uh, overgenomen van Patty. Uh, Nou, over een project gesproken. Denk dat dat uh, een een enorm project is, wat uh, wat je gestart bent. Kun je daar iets meer over vertellen? Want de luisteraars zijn uh, zijn allemaal VA's. Dus enorm interessant voor hun... wat houdt dat precies in en... Wanneer is het? En nou ja, ik zelf spreek daar natuurlijk ook. Zal ik zo even nog iets over vertellen? Maar um, hoe ben je daarbij gekomen? Waarom ben je het gaan organiseren? En, en wat houdt het festival in? Ja, nou, ik ben vorig jaar voor het eerst zelf op het VIA Festival uh, geweest. En toen had ik
1: gewoon een kaartje gekocht als deelnemer. En twee dagen voordat het festival startte, had ik tegen Patty gezegd: Joh, ik heb als doel dat ik volgend jaar op het VIA Festival kom spreken. En toen zij zei zij tegen mij. Weet je wat nou zo gek is? Ik heb elke keer het idee dat jij al spreker bent... en ik vergeet elke keer dat jij deelnemer bent. Toen zei ik, oké, dat is een aparte. En toen zei ze, maar ik heb ook nog plek voor dit jaar... want ik heb nog een laatste plekje. Wil je anders niet dit jaar al komen spreken? En ik dacht echt, dit jaar, dat is over twee dagen. Ik ik heb nog niks en ik heb morgen gewoon een volle dag met klantwerk. En ik weet niet waar, waar moet ik het over gaan hebben... Zei ze zei, ja, dat mag je zelf bepalen. Gewoon je reis als VA of zo. En ik dacht echt, ja, dat, dat, dat kan ik toch nooit in twee dagen voor elkaar krijgen. Nou, en ik was toevallig toen thuis en mijn man en, uh, en zus waren er en die zeiden, die riepen eigenlijk, ja hoor, ze komt, ze kan. Dus toen dacht ik, okay, ik, moet, ik moet deze kans pakken. Dit is zo'n kans en ik wil dit eigenlijk wel heel graag. Maar ik, nou, ik scheet echt twintig kleuren. Dat ik dacht, nou, dit, dit, hoe moet ik dit in twee dagen gaan doen? Maar ik had ook niet zo heel veel tijd om daar me heel druk over te maken. Over na te denken. Dat is misschien ook wel goed geweest. Precies, precies. Want ik kon gelijk aan de bak met, met, een, met een presentatie. En ik dacht van nou, ik ga het gewoon doen. Ik, ik ga daar gewoon heen. En uh, ik zie wel. En toen kwam ik daar, nou ja, dat is niet waar. Ik ging de rit er naartoe En werkelijk, ik heb, nog niet, ik heb nog nooit zoveel emoties in één autorit gehad. Van huilen, tot schreeuwen, tot angst, tot plezier, tot enthousiasme. Echt alles kwam in die autorit voorbij. En ik dacht alleen maar van, ik keer om naar, ik rijd me in de greppel. Ik stop hier, ik, ik ben ineens ziek naar, ik heb er zoveel zin in. Echt, echt waar, echt alle emoties kwamen voorbij. En ik belde uiteindelijk een business buddy en ik zei, wat doe ik mezelf aan? Ik kom helemaal met zweetende oksels daaraan en ik vind dit zo spannend... En nou ja, ik kwam daar aan en iedereen van wat goed dat je gaat spreken. En ik, ik was natuurlijk de ja. laatste op die lijst. En ik dacht alleen maar, oh man, ik was zo zenuwachtig. En uiteindelijk ben ik daar gewoon gaan staan. En ik stond er en ik begon mijn verhaal. En alle zenuwen waren weg. Alles. Ik oh, stond toch. helemaal sterk, helemaal relaxed. Ik vond het ontzettend leuk. En ik was, nou ja, ik stond in een zaaltje. En er waren allemaal zalen tegelijk. En er kwamen uiteindelijk mensen binnen. En ik dacht echt. Die mensen kiezen er zelf voor om naar mij te luisteren. Dus ja, dat was wel. Uh, ik vond het echt een fantastische ervaring. En dat is ook. Om even een brugje te slaan voordat ik nog verder het Festival naar jou. Jij, had ook, jij was ook degene die. Nou ja, vrijwel bovenop me dook. toen ik uh, bekend maakte dat ik het. Uh, VA Festival ging organiseren. Dus ik herkende jouw roep, zeg maar. heel erg in mijn roep van het jaar daarvoor. En dat was ook. Want geloof me, daarna, nadat ik eigenlijk de, 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 de sprekers rond had, echt per dag kwamen er minstens twee sprekers naar me toe. Uh, ik heb echt, een, nou, ik denk niet overdreven, drie a vol met sprekers die nog wilden komen spreken. Die Jeetje. uiteindelijk, uh, ja, terwijl ik, ik zat vol. Dus um, ja, ik, heb, ik had echt wel een luxe positie qua, qua sprekers, zeg maar, om die uit te nodigen. Maar ik had hem in principe al zelf helemaal volgemaakt. Nou, jij was ook degene... Die uh, als een van de eerste gewoon uh, daarboven opdook. En ik had zoiets van ja, weet je, ik ben gewoon, ik hou daarvan. Ik hou ervan als je je kansen pakt je, je kansen ziet en je kansen grijpt en of het nu lukt of niet, je moet, je moet gewoon je kansen pakken. En uh, ja, nou, klopt. dat heb ik dus toen ook gedaan. En nou ja, uiteindelijk niet weten dat ik het jaar daarna niet dus <lacht> op het VA-festival ging spreken, maar dat ik het V-Festival ging Festival organiseren. organiseren. Uh, want eigenlijk in september heb ik het berichtje gezien van Patti dat, uh, dat zij ging stoppen en dat, ze, dat je de mogelijkheid had om het over te nemen van haar. En toen was ik net begonnen met Veronique, hè, met het idee van ik ga heel dat ve schap loslaten en ik ga vooral die grotere ondernemers helpen. Dus toen heb ik het eigenlijk een beetje weer op zijn bloop gelaten. Ik had haar wel een berichtje gestuurd van mocht je het VA-festival losverkopen, dan ben ik eventueel daarin geïnteresseerd. Maar toen zei ze, ik verkoop het liever in combinatie met regelhelden. nou En dat zei ik gelijk al nou ik heb daar niks aan... want ik, ik ga niks meer doen met dat VA. Um, dus toen um, eigenlijk in december ben ik natuurlijk helemaal omgeswitcht weer naar die doelgroep VA's. En in januari sprak ik haar weer. En toen zei ze ook van, heb jij eventueel nog interesse? Um, en eigenlijk ging daar weer een paar weken overheen. Dat was een beetje, uh, beetje wazig nog... En toen in februari heb ik weer contact met haar gehad. En Toen zei ze van, uh, nou, mocht je bereid zijn om alleen het VA-festival nog over te nemen, dan wil ik wel met je in gesprek. Want ik voel wel aan alles dat jij wel de persoon bent aan wie ik het wil overdragen. Um, je staat qua visie, heb je hetzelfde. Hè? De verbinding is voor jou heel hoog. Je bent goed zichtbaar, um, je bent toegankelijk, je doelgroep is VA's, je bent al een bekende in de ja. VA-wereld. Nou, er waren gewoon een aantal aspecten die zij heel belangrijk vond uh, waarvoor ze ja. ziet van uh, uh, jij bent denk ik wel de juiste persoon. Nou, toen hebben we denk ik anderhalf uur met elkaar gebeld. Ik heb heel duidelijk tegen Patty gezegd van, joh, ik vind het heel tof. Het is niet mijn core business. Ik kan het ook in principe alleen op gaan zetten. Maar jij hebt iets neergezet. Jij hebt een naam gemaakt en ik wil met alle liefde dat ook van jou overnemen. Maar ik wil het wel op mijn eigen manier doen met mijn eigen sausje eroverheen en dat jij ja. Iemand die exact hetzelfde concept gaat neerzetten als wat jij hebt. Dan ben ik niet de juiste persoon. En ik wilde daar geen gedoe over later. Dus ik heb ja. dat heel duidelijk uitgesproken van. Ik weet nog niet in welke vorm. Maar ik wil het wel anders doen. Nou, En uiteindelijk zij zei zij dat moet je ook lekker gewoon doen. En uh, nou, we, hebben, ja, we zijn tot een prijs overeengekomen. Wat gewoon voor ons beide goed voelde. En uh, toen heb ik het overgenomen. En inderdaad ik ben nogal van het groots en weeslepend. En ik wil het allemaal alles tegelijk. <lacht> Het liefst, ik hou van een feestje, ik ben een bruiloft ook tegelijkertijd aan het organiseren, mijn bruiloft. Ja, dat is waar. Um, ja. Dat wordt ook allemaal groot en meeslepend. Nou goed, ik dacht dat wil ik ook met het festival. Dus ik had zoiets van, ik wil dat eigenlijk alles bij elkaar komt. Kennis, dus sprekers, inspirerende sprekers. Ik wil netwerken, r- 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 ja, dat je echt uitgebreid kan netwerken met elkaar... Um, en ik vind het dus tof om dus echt die... Ja, het heet niet voor niks dan festival. dus echt die festival, festival vibes ja. uh, te creëren. Dus ik had echt een, heel, een hele locatie in mijn hoofd van... Ik wil het in een boomgaard. Of ik wil het in ieder geval op een festivalterrein. Met foodtrucks. En, en echt die, die sfeer van zo'n festival. Met van die vlaggetjes en weet ik het allemaal.
0: En, ja, het heel uh,
1: leuk. Ja, en uiteindelijk vond ik dus een locatie hier tien minuten verderop... Waar ik nog nooit van mijn leven van had gehoord. Dus dat was echt puur toeval, want ik had eigenlijk zat mijn regio rondom Utrecht, omdat ik dat strategisch gezien gewoon verstandiger had gevonden. Maar ja, ik kon niet de locatie en dit was exact wat ik in mijn hoofd had, dus toen dacht ik ja, dan is het maar gewoon zo. Um, dus daar ben ik gaan praten en daar waren ze ook helemaal enthousiast over mijn plannen. En um, dus nu is het inderdaad sprekers, dus kennis, netwerken. Met elkaar in combinatie met lekker eten. Drankjes, hapjes. En dan s'avonds afsluiten met een lekker knalfeest met DJ. Waar we gewoon elkaar dus ook op een andere manier kunnen leren kennen. Dus gewoon lekker dansen. Zonder dat je meer serieus hoeft te praten of wat dan ook. Uh, Serieus hoeft sowieso niet hoor. Iedereen moet gewoon lekker zijn eigen eigen ding doen. En uh, ja, toen dacht ik. ga ik Het het heet het VA-festival. Ga ik het alleen voor VA's doen. En ik vind eigenlijk de grootste fout. Wat VA's veel doen, is dat ze gaan connecten met VA's. Met VA's, ja. VA's gaan VA's volgen op social media, VA's gaan contact leggen met VA's. En dan denk ik: ik ben er helemaal voor dat je een aantal VA's in je je netwerk moet hebben. Om even opdrachten of te sparren met elkaar. Ben ik helemaal mee eens. En dat kan heel goed in zo'n coaching- of coaching-traject, wat jij bijvoorbeeld aanbiedt. He, daar heb je ook gewoon, zo heb ik ook een aantal VE's uit mijn technische opleiding. Heb ik zijn buddies en dat zijn nog steeds buddies. Ja, dat, precies. Dat zijn inmiddels vriendinnen geworden. En dat is heel fijn om, om een aantal, maar niet te veel. En uiteindelijk ja, volgde ik dus heel weinig VE's. Ik ben ondernemers gaan volgen die ja. mij opnodig hadden. Potentiële klanten kunnen zijn. Ja, of, Precies, of VE's die al ja. ver, waren waar ik naartoe wilde. En dat doe ja. ik nog steeds. Ik volg alleen nog maar eigenlijk ondernemers die me, die of inderdaad, of ik volg VAs, omdat ik denk, ik kan ze verder helpen. Of ik volg eh, ondernemers die een stuk verder zijn dan, dan waar ik sta, omdat ik daar naartoe wil en daarvan wil leren. En ik, ja, en dan ja. vragen mensen wel eens, wil je mij terugvolgen? Dan zeg ik ook, nee, sorry. Dat moet je denk ik ook niet doen om, om, uit beleefdheid, je moet, je wil groeien, toch? Dat is je, dat is je bedrijf. Ja. Die mag je gewoon serieus nemen. En uh, Dat is de reden dat ik dacht, ik ga het niet alleen voor VAs doen. Ik ga ook ondernemers uitnodigen. En het middagprogramma, dat is echt dus met de sprekers. Die zijn wel veel meer gericht op VAs. Niet allemaal, want want we hebben een onderwerp over sales, over AI, uh, over de AI-tools. Over klanten krijgen, over van alles. En ik denk dat je, als jij een beetje ondernemer bent, dan kan je dat heel makkelijk vertalen. Ook naar je eigen bedrijf.
0: Dus ik ik, ik ik wou zeggen, ondanks dat de kennis misschien op VA gericht is... kun je het vaak wel toepassen op je eigen bedrijf. Ook al worden de concrete voorbeelden
1: misschien in een iets andere setting gegeven. klopt. En en, en dat hoor ik ook van de ondernemers... die inderdaad gewoon een dagticket hebben gekocht. Van joh, er komen zulke toffe sprekers. Ik wil er gewoon aanwezig zijn en ik wil gewoon die hele dag meemaken. Maar als je dat dus niet wil... Dan kan je dus ook vanaf vijf uur komen. En dan start dus het netwerk en het eten en het feest en alles. En dan heb je dus een avondticket. Dus dan ben je dus niet okay. versprekend. En dat had ik eigenlijk bedacht voor de ondernemers. Maar inmiddels zijn er dus ook heel veel ondernemers die gewoon dus geen VA zijn. Maar misschien dus wel een VA zoeken. Dus het is ja, precies. ook jo, mijn bedoeling. Uh, de komen, nou Ik heb echt fantastische plannen. Ik ben ook zelf bezig met een uh, eigen uh, spel aan het ontwikkelen, want ik heb niet voor niks een SK gehad, dus ik ben een... Er komt ook een thema. Uh, niet op de dag zelf dat spel. In die zin, je hoeft niet, niet een spelletje te spelen als je daar geen zin in hebt. Dat niet. Um, maar er komt een spel en die komt ook in het uh, VIP goodieback, komt die te zitten. Um, maar die is ook daar los verkrijgbaar. Als je dus niet de, de VIP goodieback erbij hebt gekocht, dan uh, kan je dus het spel daar loskopen. En dat heeft alles te maken met het thema, want ik ga er uiteindelijk ook een thema aan hangen. Um, ik heb het thema nog nooit gedeeld. Maar nou, ik vind het wel eigenlijk een mooi moment om daar uh, in deze oh, podcast... Uh, uh, wat over Is te vertellen. Cool. Ik ben zelf enorm hard gegroeid door uh, dat ik Bold Moves nam. Dus zoals Patty ben de richten, zoals gewoon in het diepe springen, een academie. De academie ben ik gestart zonder. Ik heb hem verkocht aan negen deelnemers zonder dat ik nog enig idee had wat ik voor academie neer ging zetten. Ik had een, een idee, ik had geen enkele video, ik had geen salespagina, ik had geen, geen teksten, ik wist werkelijk waar, nog helemaal niet, ik moest nog helemaal beginnen, maar ik had hem wel verkocht aan negen mensen. En dat is ook wat expertstatus dus blijkbaar met je doet. Mensen hebben vertrouwen ja. in je, uh, nu ben ik natuurlijk ook heel veel zichtbaar, dus mensen hebben ook al heel veel met mij Geconnect, dus die weten van, ja, jij bent het type waar ik van wil leren of niet. En dat is helemaal oké. Okay. Ja. Um, en ik dacht, ik weet, ik heb al heel veel berichten gekregen van VA's die alleen komen. En die zoiets hadden van, ik wil uh, ik vind het doodeng, maar ik kom. Want het gaat me verder helpen, het gaat me naar groei helpen. En dat denk ik ook. Ik denk echt, als juist hoe spannender jij het vindt, hoe ja. harder de groei gaat... En dat heeft te maken met investeringen... maar dus ook met netwerkevents bijwonen, Te gaan praten, te connecten. En uiteindelijk zijn al die stappen die ik doodeng vond. Uh, want geloof me, ik vind het net zo doodeng als de rest. Ik ben <lacht> mega enthousiast om het festival. Ik ga er echt een mega succes van maken. Maar geloof me, ik vind het echt heel erg spannend om dit te doen. Ten eerste, wordt het goed ontvangen? Wat vinden de mensen van? Mensen krijgen meningen... En geloof me, ook dat is voor mij nog heel erg spannend en ook om ja. op het podium te staan. Um, maar ik ga het wel doen, omdat ik er wel heel blij van word en ik ook weet dat het me weer verder gaat brengen naar een volgende fase in het ondernemerschap. Dus ik ga, ja, dit, het thema is dus bold moves, het echt jezelf uitdagen om, om te groeien. En uh, nou, daarbij wil ik dus inderdaad de VAs uitnodigen die uitnodigen die dus nu luisteren en denken van joh. Ik vind het echt doodeng uh, om alleen te komen, of überhaupt te komen, om te netwerken. Ik weet niet of het wat is, zo'n grote groep voor mij. Maar echt, het gaat je echt op welke manier dan ook verder brengen, denk ik, in, uh, in je ondernemerschap. Dus uh, het is op uh, 6 oktober in Vlaardingen. En uh, nou ja, Rachelle die is, er, uh, is er ook bij als, als spreker. Dus, ja, uh, super. Ja, waar ga jij het over hebben?
0: Ik, allereerst wil ik even zeggen dat ik het een waanzinnig thema vind. En uh, voor mij ook inderdaad enorm herkenbaar dat ik uh, de laatste maanden vooral ook heel erg bezig ben met bold moves. En dat ik ook merk dat ik daar, uh, ondanks de zeven kleuren schijten, enorm van groei als ondernemer. En en dat is soms nodig. En ik zie dat bij VA soms nog te weinig gebeuren. Te veel in de comfortzone blijven hangen. Dus uh, dus heel cool om uh, om dit thema eraan te hangen. Ik ga het met name hebben over hoe je als VA aan klanten kan komen. Waarbij ik uh, een deel over mijn eigen verhaal uh, zal vertellen. Omdat ik ook, nou ja, dat was eigenlijk al een bold move, daar begon het mee. Dat dat ik gestart ben zonder dat ik een bedrijfsnaam had, geen kvk nummer geen website. Ik had ook helemaal niks. Alleen ik had op een gegeven moment wel al drie klanten als VA. Dus uh, dus daar ga ik ook uh, onder andere een stukje over vertellen. Maar inderdaad, VA's, als je het spannend vindt, ik sta voor het eerst op een podium, vind ik ook mega spannend. Dus weet dat je, uh, ondanks dat je daar alleen naartoe gaat, dat je niet de enige bent. De uh, VA community en sowieso ondernemers onderling, merk ik dat dat zo'n andere wereld is dan vanuit je baan in loondienst. Dus uh, wees gerust, je bent daar nooit alleen Durf ook gewoon eventjes mensen aanspreken. te spreken. Van, joh, ik kom hier alleen, ik vind het best wel spannend. Als je dat al alleen tegen iemand zegt... dan zal de ander negen van de tien keer zeggen... oh joh, geen probleem, en wie ben je? En uh, Ik kom hier ook alleen. En dan gaat het praatje al vanzelf. Dus, ja, en, um, en weet het, ook dus... dat, ik, dat ik dat
1: weet... en dat ik daar dus ook heel erg bewust over na heb gedacht op die dag... op welke manier dat dus niet meer ongemakkelijk wordt. Dus, okay, dus er zijn echt leuk. meerdere elementen... de opstelling van tafels... Waardoor echt niemand zich al mijn alle, allergrootste doel op die dag is dan niemand zich alleen of ongemakkelijk hoeft te voelen. En natuurlijk je mag best wel even ongemakkelijk zijn in het begin van ik vind het spannend, maar ik wil dat niemand zich ook maar één seconde buitengesloten voelt. En daar ga ik echt alles nee. aan
0: doen. Dus dat, dat, daar hoeven ze echt niet bang voor te zijn. Nee, en, en de VA's die luisteren die misschien zeggen, netwerken vind ik geen enkel probleem. Zie je op het festival iemand misschien alleen staan waarvan je denkt van, hm, ja. die vindt het misschien een beetje spannend. Stap daar dan juist ook op af, juist ja. om die ander weer even over de drempel te helpen. Precies. Dus ja, ik, ik kijk er enorm naar uit, want volgens mij is het een super tof concept. Um, ik wil je bij deze hartelijk bedanken dat jij uh, mijn gast wilde zijn. Ja. Uh, ik zal trouwens uh, in de show notes nog even plaatsen uh, de link naar het festival. Dat is vafestival.nl. En ik zal daar nog een kortingscode bij plaatsen dat jij je uh, dagticket met een uh, 15 euro korting kan aanschaffen. Dat is altijd meegenomen natuurlijk. Als mensen jou nog verder willen gaan volgen, omdat ze denken, nou Talita had een heel tof verhaal. Die Academy vind ik ook wel interessant. Waar kunnen ze jou volgen? Ja, het beste kunnen ze
1: nog, want mijn website is nog een beetje in uh, verandering, zeg maar, richting uh, de de nieuwe... (laughs) Dus dat is altijd iets wat bij mij op mijn laatste plaats komt. Um, maar het beste kunnen ze mij gewoon gaan volgen op Instagram... onder bij Talita. En dan is het uh, Talita met T-A-L-I-T-H-A. Want die uh, H die gaat
0: alle kanten altijd nog op. Oké, okay, de, de H dus, moet aan het einde. Aan het ja, eind. ja, ik H-H. zal dat ook in de, in de show notes erbij zetten. Dan kunnen ja. mensen jou daar, uh, daar ook gaan volgen. Uh, ik vond het superleuk dat je te gast was. Hartelijk dank daarvoor. En uh, ik hoop dat mensen daar enorm van genoten hebben van van deze show. En uh, ik hoor graag uh, of je naar het VA-festival komt natuurlijk. Dat zou ik superleuk vinden om de luisteraars ook ook eens in het echt te kunnen zien. En dan uh, wens ik jullie allemaal een hele fijne dag. Dankjewel.